0: Also, macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei mir, Schallzli, im Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich mir überlegt, würde ich gerne mit euch über das Thema nervige Meinungen von anderen Personen, die sich gerne einmischen, darüber würde ich gerne mit euch sprechen, oder mal meinen Senf dazugeben, denn auch mir ist das schon oft passiert, dass ich mit Menschen konfrontiert wurde, die der Meinung waren, sie ähm, wüssten es besser und die dann Dinge zu mir gesagt haben, die mich ehrlich gesagt ziemlich aus der Bahn geworfen haben. Das war ja... Das war jetzt nicht nur innerhalb der Familie so, sondern tatsächlich auch im Freundeskreis, also Freundes- und Bekanntenkreis. Aber natürlich passiert das auch mit Hebammen und Ärzten. Und ich finde es immer sehr schwierig, dann den eigenen Standpunkt aufrechtzuerhalten, weil es trifft einen doch ein Stückchen, also ein Stück weit. Auch wenn man es nicht möchte, aber es macht was mit allem. Obwohl das auch unlogisch ist auf der anderen Seite, weil man ja weiß, wie man das machen will, und man hat sich auch informiert. Und äh, ja, man hat einfach einen Plan von seinen Elternsein. Und dann ist es eigentlich so schade, wenn jemand kommt und etwas sagt, was sehr unangemessen ist und man sich dafür dann rechtfertigen will. Also das Erste, was ja oft passiert ist, ähm, ich glaube, das ist so der Reflex Fight or Flight <lacht> Der passiert auch mir. Also entweder habe ich das Gefühl, ich will abhauen und mit dem nichts mehr zu tun haben. Oder ich will den jetzt bekämpfen und bekehren. Und ich glaube, beides ist nicht sehr wirkungsvoll. Mhm. Natürlich ist es gut, sich abzugrenzen. Also da wäre Flight besser. Aber ich glaube tatsächlich mit Fight kommt man nicht so weit. Mhm. Ja, aber was sind denn nervige Meinungen als Beispiel? Ich habe mir da mal Gedanken gemacht, was sehr, sehr, sehr verletzend sein kann als, als Satz, äh, finde ich, dein Kind wird schon schlafen, wenn du es lässt. Ja, danke dafür. Das stimmt gar nicht, denn es ist ja nicht so, dass wir das komplett in der Hand haben, ob ein Kind ein, ein Schlafangebot annimmt, sage ich mal. Man kann noch so viele Feinzeichen und Müdigkeitsanzeichen analysieren und registrieren, und auch berücksichtigen, aber dein Kind schläft dann, wenn es sich bereit fühlt. Und die Mehrheit unserer Kinder kann nicht alleine einschlafen. Die Kinder brauchen unsere Begleitung und unsere Unterstützung. Und dein Kind wird schon schlafen, wenn du es lässt. Klingt für mich auch so ein bisschen danach, ja, das ist deine Schuld, dass es nicht klappt. Du ähm, mischst dich da zu viel ein, es einfach hin, dann wird es schon funktionieren und mach nicht so viel ich sag jetzt mal salopp, Geschiss darum, ja. Und so ist es eben nicht. Also ich finde ja, die Herangehensweise, gerade damals war ja stark Schlaftraining auch. Also man hat, glaube ich, ich glaube, man hat überhaupt nicht an Schlaftraining gedacht. Das wurde im Krankenhaus oft schon übernommen. Da wurden die Kinder schon von den Müttern getrennt. Und Schlaftraining als solches war ja gar kein Konzept, sondern hat das Kind genervt, musste man es erstmal schreien lassen. Also man hat dem Kind gezeigt, werde her im Haus ist sozusagen, damit man sich da ja keine kleinen ähm, Tyrannen heranzieht. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand darüber nachgedacht hat, ich mache Schlaftraining, wir haben Schlafprobleme, sondern ich biege mir das Kind so zurecht, so früh wie es geht, damit es weiß, wie es läuft. Und wenn das Kind müde war, hat es einfach geschlafen. Ich habe es hingelegt, dann war gut. Und da hat man nicht den ganzen Tag drauf geachtet. Und vielleicht ist der Satz, dein Kind wird schon schlafen, wenn du es lässt, auch nicht ja böse gemeint oder intendiert, sondern die wissen es oft nicht besser, die Menschen. Also die sind der Meinung, dass es ja früher auch geklappt hat. Und dann sehen sie unsere Generation, die sich so sehr bemüht und auch einen abmüht und denken sich, ja, die sind ja selber schuld, die machen viel zu viel. Die sollen doch ihre Kinder einfach hinlegen, dann klappt das schon. Hm. Trotzdem bin ich der Meinung, dass man heute sich, dadurch, dass man sich viel mehr damit beschäftigt, auch viel mehr weiß und versteht und auch vor viel mehr Herausforderungen steht als damals, denn damals hat man ja einfach nur alles unterdrückt. Ich, wenn ich damals, ähm, wenn ich von damals rede, meine ich ähm, insbesondere die letzten Generationen vor uns, also die zwischen der Nachkrieg-, also die Nachkriegsgeneration und ähm, ja die, die Jahrzehnte danach, also ich bin in den 80ern geboren und ähm, ich wurde definitiv schlaftrainiert und wenn man meine Mutter fragt, ob ich durchgeschlafen habe, heißt die Antwort total gut. Meine, meine Schwester hat auch total gut geschlafen und ähm, ich würde ihr nicht mal unterstellen wollen, dass sie das gemacht Also ich glaube nicht, dass sie uns bewusst schlaftrainiert hat. Ich glaube, das wurde im Krankenhaus, wie gesagt, gemacht, weil da gab es auch eine längere Trennung nach der Geburt leider. Ich denke einfach, da wurden die Probleme entsprechend bearbeitet insofern ähm, glaube ich, dass sie alle das Mindset haben aus der Zeit. Ähm, man muss die Kinder doch einfach nur schlafen lassen, dann klappt das schon. Und oft ist damit auch gemeint, halt die Kinder einfach lange wach und leg sie dann hin, damit sie müde genug sind. Und das ist eben auch nicht richtig. Also ähm, dein Kind wird schon schlafen, wenn du es lässt, ist oft auch der gleiche Satz wie halt einfach eine Weile wach, bis es müde genug ist. Und das, kann, das ist nicht richtig, weil irgendwann ist dein Kind übermüdet. Und dann wird es sicherlich nicht ruhiger und zufriedener schlafen. Außerdem gibt es noch diesen übergriffigen Ratschlag. Ja, wenn du deinem Kind immer hilfst oder wenn du immer dabei bleibst, dann wird es das nie alleine können. Äh, es muss doch alleine schlafen lernen. Es muss es doch lernen. Nein, ein Dreck muss es. Also es soll erstmal in Ruhe lernen, wie man sitzt oder krabbelt oder steht und läuft. Und dann sich ordentlich, also wie es dann eben verbal mit uns in Kontakt treten kann, wie es sprechen kann, essen kann, dafür hat es doch auch die Zeit. Wieso bekommt es denn nicht die Zeit, auch schlafen, in Anführungszeichen, zu lernen? Ich finde auch mal schlafen lernen ist so ein blöder Begriff, aber man kann die meisten damit abholen. Für mich ist es ja eher eine Schlafkompetenz entwickeln und nicht schlafen lernen, aber... Alles, für alles geben wir den Kindern doch auch ihre Zeit. Natürlich sind wir stolz, wenn sie schon früher krabbeln oder ihr Köpfchen alleine halten können. Und jeder Fortschritt erfüllt uns mit Glück und Liebe, weil wir einfach so stolz sind. Aber wir geben unseren Kindern nicht die Möglichkeit, schlafkompetent zu werden. Ich glaube, schlafkompetent ist nochmal ein besseres Wort, als schlafen zu lernen. Und bei allem unterstützen wir doch auch. Ich meine, Wenn ein Kind versucht zu laufen und es wackelt, dann nehme ich es an die Hand und helfe ihm dabei. Und andersherum ist es dann aber so, dass es beim Schlafen doch auch Hilfe benötigt, weil das einfach noch nicht ausgereift ist. Und es kann noch nicht falsch sein, das eigene Kind dabei zu begleiten und zu unterstützen. Wenn du neue Dinge lernst, dann verbindest du doch mit dem Gelernten viel mehr Positivität, wenn du das nicht unter Druck machen musstest. Ähm, doofes Beispiel vielleicht, aber... Wir merken das auch gerade, was die Schule angeht. Also mh, du musst ja mit deinem Kind, wenn es in die Schule kommt, auch lernen. Und das ist nicht immer konfliktfrei. Aber wenn jeder Tag, an dem du mit deinem Kind da sitzt und du streitest dich beim Lernen jeden Tag und das eskaliert, dann wird dein Kind immer, ähm, von Anfang an, ich denke, Kinder werden nicht noch kooperativer mit uns in das Lernen reingehen. Und die werden uns auch nicht wirklich für befähigt halten, das zu begleiten. Und das ist übrigens auch wieder was, beim Lernen helfen wir doch auch, oder sollten wir doch, sollten wir zumindest. Aber das meine ich so, dass niemand kann in einer Entwicklung, wenn da so viele negative Sachen passieren, da so viele positive Sachen mit assoziieren. Und es ist nicht wunderschön, wenn man als kleiner Mensch auf die Welt kommt und man weiß, gerade wo Schlafen doch auch loslassen bedeutet, da war ich nie allein. Da wurde ich komplett aufgefangen und da hatte ich meine Zeit. Denn ich denke immer noch, wenn Kinder diese Geborgenheit von Anfang an bekommen und gerade beim Schlafen auch die Unterstützung erhalten, dass sie auch viel leichter bereit sind, loszulassen. Und wenn dann der Zeitpunkt kommt, an dem sie durchschlafen, dann verbinden sie ihre Zyklen problemlos und alleine und ohne Hilfe. Und das muss man nicht mit Zwang befeuern. Das ist vielleicht auch nochmal mit meinem Schulbeispiel nicht, gar nicht so schlecht, muss ich gerade selbst feststellen. Denn unter Zwang lernt ja auch kein Kind gerne. Ne? Also hätte man mir damals ähm, im Matheunterricht total Druck gemacht und dann noch mit Zwang mich vorgeführt und geschimpft dabei. Wie kann ich dann noch rechnen, wenn ich Angst habe? Genau, das ist äh, eine Meinung, die ich nicht toll finde. Die nächste wäre, habe ich auch schon gehört tatsächlich von einer Bekannten. Das hat mich sehr verletzt, weil ich dachte, was wie kannst du mir das sagen, du kennst mich gar nicht. Ähm, und selbst wenn du recht hast, sagt man das jemandem nicht. Man sagt es einfach nicht. Wenn man nichts Gutes zu sagen hat, soll man einfach die Klappe halten. Äh, auf jeden Fall ist der Satz, du bist zu inkonsequent. Ähm, du bist selber schuld daran, dass dein Kind nicht schläft. Und ähm, ja, du musst es einfach mal Du musst einfach mal es richtig anpacken. Sowas. Es war jetzt nicht wortwörtlich das, was mir gesagt wurde, aber du bist zu inkonsequent, das ist deine Schuld. Das war auf jeden Fall mit dabei. Und ich habe damals dann, weil ich mich so angegriffen fühlte, weil man ist ja auch, wenn man in diesem konstanten Schlafmangel ähm, sich aufhält oder lebt und äh, man merkt, man kommt auch nicht voran mit dem Kind. Oder man fühlt sich irgendwie wie ein Versager. Also heutzutage wissen ja hoffentlich die meisten von euch, dass Kinder noch nicht sofort durchschlafen können. Aber zu meiner Zeit, das klingt so, als wäre ich uralt, aber... Äh, zu der Zeit, zu der ich quasi Mutter wurde, gab es ja diese ganzen Informationen mit Schlaf noch nicht ansatzweise. Nicht auf Instagram. Im Internet gab es kaum Informationen, das könnt ihr mir glauben, es war alles lächerlich. Und äh, hätte ich meine Hebamme gefragt, ähm, hätte ich wahrscheinlich auch nicht die besten Tipps bekommen. Es war einfach niemand wirklich Schlafexperte, ähm, die Generation vor mir sowieso nicht. Das heißt, ich konnte niemanden fragen und ich habe einfach durch den Vergleich mit meiner Umgebung dauernd das Gefühl gehabt, ich mache was falsch. Ich hätte es innerlich nicht anders hinbekommen. Also für mich war klar, ich muss begleiten und ich muss greifbar sein und äh, Präsenz zeigen, weil alles andere hätte nicht funktioniert. Aber trotzdem nagt das an einem, wenn dann vermeintliche Freunde oder Bekannte einem sagen, du bist zu inkonsequent oder es ist doch nicht mehr normal bei euch. Genau, also eine Freundin mit der bin ich jetzt auch tatsächlich nicht mehr befreundet, aber nicht deswegen. Aber die hat dann auch rausgehauen: Ja, es ist ja nicht mehr normal bei euch. Das kann ja nicht sein. Und ich finde, das sagt man einfach nicht. Weil man dem anderen in dem Moment unterstellt, dass also erstmal eher unnormal sei, was nicht geht, aber dass das. Ich finde, das kann auch echt nachhaltig eine Freundschaft ähm, beeinflussen und prägen und auch kaputt machen. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich vergesse nicht, nichts eigentlich, also ich merke mir leider alles und ich weiß das bis heute eben noch. Ich, ich würde niemals zu jemandem ungefragt <lacht> irgendwas an dieser Art sagen und niemals jemandem damit irgendwas Böses wollen oder ihn angreifen. Also wenn jemand mir sagt, das Kind schläft nicht gut, dann und derjenige sucht Tipps, dann gebe ich da welche oder ich versuche äh, zu verstehen, was los ist. Mittlerweile kann ich das ja sowieso recht schnell analysieren, aber ich würde doch niemals, wenn jemand mir seine, sein, sein Leid klagt oder jemand sich äh, mir anvertraut, dann am Ende sagen, du bist zu inkonsequent, das ist deine Schuld. Also wenn inkonsequent bedeutet, ich habe meinem Kind so viel Liebe gegeben und ich war für mein Kind greifbar, dann bin ich gerne inkonsequent, weil dann müsste ich ja konsequenterweise alles entziehen. Und da, das ist es auch. Und jetzt im Rückblick, ähm, diese Bekannte, die mir das gesagt hatte, tatsächlich, das ist so witzig, die, von der weiß ich, dass sie Schlaftraining gemacht hat. Weil da fiel mal der Satz, da muss man eben drei Nächte durchhalten, dann wird es besser. Und das ist genau ähm, so dieses Zeitfenster, was die meisten, die Schlaftraining machen, ansetzen. Und zwar, ja, drei Nächte musst du da eben durch. Und dann... Hat dein Kind verstanden, dass es schlafen muss? Manchmal geht es auch eine Woche, aber es sind so diese magischen drei, drei Nächte, wo man einfach da quasi ja das Kind einfach in seinem Frust begleiten soll, also nicht mal begleiten, alleine lassen soll. Und dann gibt dein Kind schon auf. Insofern an dieser Stelle möchte ich euch Mut machen. Es ist total okay, wenn ihr konsequent seid und euer Kind äh, begleitet und verwöhnt und immer greifbar seid. Ähm, lieber inkonsequent und liebevoll als konsequent und ähm, körperlich und geistig abwesend. So. Denn Eltern seien ist nur für die, die es wollen. Das ist so. Ja? Weil Eltern seien ist unfassbar schön, aber auch unfassbar anstrengend. Und wenn dein Kind gerade eine schwere Zeit hat, dann ist es für dich auch schwer. Und wenn es so schwer ist in diesen Momenten, dann musst du besonders gut sein. Also auch wieder gut, ein Anführungszeichen. Niemand ist perfekt, niemand kann jeden Tag gut sein. Aber gerade wenn es richtig schwer ist, musst du alle Kräfte aufbringen und dich so gut wie möglich verhalten. Weil da werden auch Erinnerungen geschaffen. Und du willst ja auch, dass dein Kind das Richtige an deine Enkel oder Enkelinnen weitergibt. Also so sehe ich das tatsächlich immer. Immer wenn ich eine schwere Situation habe, und das ist nicht nur der Schlaf, das sind auch ja, Momente, in denen man sein Kind äh, erzieht. Also Erziehung klingt auch immer, darf man das noch sagen, Erziehung? Aber wenn man halt einfach der Meinung ist, jetzt muss ich meinem Kind auch was mit auf den Weg geben, jetzt müssen wir mal miteinander sprechen, jetzt hat was nicht gut funktioniert. Ich überlege mir auch ganz oft, wie will ich, dass mein Kind das später ja, bei seinen, ihren Kindern Handhabt? Was soll hängen bleiben? Und das macht mir gar keinen Druck. Also im Gegenteil, es motiviert mich eher. Es motiviert mich, die beste Version von mir zu sein, auch wenn ich manchmal keinen Bock mehr habe. <lacht> Und ja, jetzt, jetzt habe ich mich wieder verhaspelt. Ich will noch einen anderen Satz sagen. Ähm, den habe ich auch schon mal gehört. Den finde ich auch sehr übergriffig. Das ist jetzt vielleicht kein Ratschlag. Das ist einfach nur so, ähm, ja bin nicht so salopp, jetzt zu salopp will ich nicht reden, aber es ist etwas, was das Gehirn produziert, was niemand braucht, aber der Satz lautet, wenn man Kinder hat, ist die Beziehung vorbei und ihr werdet nie wieder so glücklich sein wie früher oder ein Kind krönt keine Beziehung. Das ist auch sehr übergriffig, habe ich auch schon gehört. Ich sag mal so, wenn man ein Kind bekommt, ja, das ist eine, echt, das ist eine Herausforderung für die Beziehung, weil da geht es dann nicht mehr nur um die Partnerschaft, vor allem weil ja oft auch ich sag mal, die, die Mutter in der Elternrolle ähm, sehr fokussiert ist, während der Vater vielleicht sich manchmal auch zurück, oder der andere das andere Elternteil, es kann ja an der Stelle auch eine Frau sein, oder ein Mann, ähm, sich sehr zurückgesetzt fühlen kann, ja, das ist oft so. Aber so wurde es eben auch von der Natur designt, damit wir uns um die Nachkommen gut kümmern. Und ich kann das schon verstehen, dass einer den anderen wieder gerne mehr bei sich hätte, und dass die Beziehung eben auch unter dieser Paarzeit, die fehlt, leiden kann. Aber das ist ja auch nur eine Phase jetzt im Leben. Man hat nicht ewig ein Baby, man hat nicht ewig ein Kleinkind und man hat auch nicht ewig ein Vorschul- oder Schulkind, das komplett auf einen angewiesen ist. Es ist einfach wichtig, dass man sich natürlich auch selbst wiederfindet, sofern die Bereitschaft gegeben ist. Ich denke aber, wenn... Eine Partnerschaft scheitert an Kinder bekommen. Das ist jetzt vielleicht auch eine sehr vage Behauptung von mir, aber ich denke nicht, dass es dann nur wegen den Kindern scheitert, sondern an grundsätzlich unterschiedlichen Ansichten, vielleicht in der Lebensführung und in der Aufgabenverteilung. Und Kinder triggern das, also die verstärken vorhandene Probleme. Vielleicht auch Probleme, auf die man vorher noch gar nicht so geguckt hat. Also, Kinder verstärken Probleme auf jeden Fall. Aber ich denke, wenn man dann dran scheitert, dann sind es ähm, nicht die Kinder unbedingt, sondern einfach so diese Unvereinbarkeit ähm, dessen, was, was einen ausmacht. Und das muss vorher dann auch schon da gewesen sein. Und ja, Kinder krönen die Beziehung nicht unbedingt auf eine andere Art und Weise. Äh, sie krönen die Beziehung nicht mit extra Partzeit und diesem Verliebtsein-Gefühl unbedingt, aber mh, an für sich, ohne den Fokus auf die Partnerschaft zu haben, krönt ein Kind das Leben. Also das muss ich an der Stelle ganz klar so sagen. Ich soll auch nicht ähm, theatralisch klingen, irgendwie, dass ich nichts anderes mehr im Kopf habe, außer Mutter zu sein, gar nicht. Ich sehe mich auch als, ich mich auch als ähm, Mensch mit Bedürfnissen. Aber ich finde schon, dass äh, ein Kind zu haben, dem Leben einen tieferen Sinn gibt. Es ist veranstrengend, aber man hat irgendwie nochmal sein Herz ein bisschen geöffnet. Also ich weiß, es klingt ja sehr, sehr klischeemäßig, aber die Liebe, die man danach gibt, die ist so uneigennützig und so selbstlos. Ich glaube nicht, dass ich jemals einen, 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 einen meiner Partner, ich hoffe, mein Mann hört die Folge nicht, also den liebe ich auch, aber ich glaube nicht, dass, dass die, das ist eine andere Liebe. Also die Liebe zum Partner ist eine andere als die zum Kind. Das ist zumindest bei mir so, die zum Kind ist so derartig selbstlos und die ist so gottgegeben, die kann nicht, nichts auf der Welt könnte das ausradieren. Das ist einfach, also diese Liebe zum Kind zu haben, ist zumindest für mich so ein Glücksfaktor, dass ich das Gefühl habe, ich habe da einen tiefen Sinn dahinter. Es ist alles anstrengend und ich bin so oft abgekämpft, aber diese Liebe erhält das alles irgendwie aufrecht und Deswegen krönt die in sozusagen mein Leben schon irgendwo. Das ist natürlich nicht die ultimative Krone. Mein Leben ist auch gekrönt durch Freizeit oder durch ein Stück Kuchen, was ich esse oder ähm, ein tolles Buch, das ich lesen möchte. Ja, es gibt auch andere Dinge, die mein Leben bereichern. Das ist nicht nur die Mutterschaft. Aber wenn ich mir vorstelle, der Aspekt würde fehlen, ich hätte keine Kinder. Ja, wenn ich es nicht hätte, würde ich es nicht vermissen. Das ist auch klar, aber Dadurch, dass ich es habe, sehe ich die Welt einfach nochmal mit anderen Augen und ich bin auch selbst zu einem anderen Menschen geworden, denn ich konnte sehr viele Themen, die ich auch mit mir selber herumgetragen habe, nochmal anders bearbeiten und reflektieren, weil man auch einfach sehr viel lernt und man wächst an sich selbst und man selbst hat ganz viele Themen mit sich oft, die man gar nicht ahnt. Insofern, ja, Partnerschaft ist... Ähm, sicherlich belastet, aber dass man nie wieder so glücklich sein wird wie früher, das halte ich für eine Behauptung, die nicht wahr ist und wenn man das möchte und man den anderen aufrichtig liebt und beide Kompromisse machen wollen und bereit sind mitzugehen mit den Veränderungen, dann glaube ich nicht, dass eine Partnerschaft vorbei ist, nur wenn man Kinder hat. So. Und jetzt vielleicht nochmal eine andere Behauptung, die mir auch noch eingefallen ist, ähm, das habe ich immer gehasst. Also ich habe auch ähm, noch in Berlin Freunde, Freundinnen, die, äh, wenn man denen mal erzählt hat, dass das Kind krank ist, ich traue mich mittlerweile auch gar nicht mehr jedem zu sagen, das Kind ist krank, also sogar meine Mutter fällt mir gerade ein. Also wenn man halt einfach miteinander spricht und dann wird gefragt, wie geht es den Kindern? Und man sagt, ah ja, schon wieder Erkältung. Dann kam immer sowas wie, oh Gott, immer wieder. Ähm, ist aber auch nicht normal, oder, dass die Kinder so oft krank sind ich dachte so, was? <lacht> also das ist so eine typische Aussage von jemandem, der einfach alles vergessen hat. Weil, also gerade jetzt auch in Bezug auf meine Familie, ich weiß, dass ich als Kind super oft krank war. Ich erinnere mich dann noch dran. Und äh, ich glaube, nur wenige Kinder sind selten krank. Also die meisten Kinder sind wahrscheinlich oft krank und das gehört einfach dazu. Das ist ja auch wohl für das Immunsystem ein wichtiger Schritt. Und das Leben steht ja auch nicht still. Also ich kann ja nicht davon ausgehen, dass ähm, ein Mensch immer gesund ist, ohne Infekte. Natürlich ist es ein Luxus, aber es ist halt nicht immer so. Genauso wenig, wie ich, dass ich davon ausgehen kann, dass ich für immer gesund bleibe. ohne. Also ich meine jetzt langfristig gesund, irgendwann tun dann vielleicht doch die Gelenke weh. Ne? Oder man entwickelt doch irgendwie ähm, altersbedingte Krankheiten oder so. Das ist ja, man wird ja einfach alt und die Kinder werden auch älter. Und die werden erstmal, die härten sich erstmal ab, damit sie so eine gewisse Vitalität auch haben können. Aber davon auszugehen, dass man ein Kind hat, was nie krank sein darf, das ist ja irgendwie total unreal. Natürlich wird dein Kind krank sein. Und ich meine, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber es gibt so eine Infekthäufigkeit im Jahr, die ein Kind durchmachen muss. Und ich habe da jetzt die Zahlen nicht im Kopf, deswegen will ich euch nichts Falsches sagen, aber mh, du hast im Monat so zwei Infekte auf jeden Fall, so ungefähr war es. Und wenn das Kind dann in die außerfamiliäre Betreuung kommt, dann wird das auf jeden Fall der Fall sein. Und ich finde es immer ganz furchtbar, wenn man niemandem sagen kann, wir waren wieder krank und dann kommt da, oh Gott, also bei euch ist es ja nicht normal. Also da lebt jemand scheinbar total hinterm Mond und weiß gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Oder er hatte einfach irgendwie ein Kind, was selten krank war und er hatte Glück. Das gönne ich demjenigen sogar. Es darf auch einfach mal leicht sein. Aber dann so einen Spruch loszulassen, es geht halt überhaupt nicht. Ja, und ähm, so abschließend jetzt, jetzt habe ich mich ein bisschen ausgelassen über Meinungen und äh, unreflektierte Ratschläge, die ich hasse. Ähm, abschließend vielleicht an dieser Stelle, du wirst immer Kritiker haben, die dir sagen wollen, was das Beste ist. Nicht nur für dich, sondern auch für deine Familie und dein Kind. Und egal, was du machst, sobald du dich öffnest oder eine Meinung hast, gibt es einfach Gegenmeinungen. Vergiss nicht, dass du am Ende besser weißt, was für dich gut ist, was für deine Familie gut ist und was für dein Kind gut ist. Kein anderer Mensch kann das beurteilen. Und wenn du nicht Abstriche machen möchtest für dich selber, indem du eben auf diese Meinung Wert legst, dann blende die gleich aus. Und ich habe tatsächlich auch auf Instagram einen Beitrag gemacht ähm, mit so Kontern, leicht gemacht, glaube ich, was man kontern kann, wenn da blöde Sprüche kommen. Wie gesagt, du hast die Option zu kämpfen und jemanden das alles zurückzugeben, den Scheiß. <lacht> und ich kann es auch verstehen, wenn man das machen möchte. Aber ich würde tatsächlich immer souverän bleiben, mittlerweile nach der jahrelangen Erfahrung und relativ ähm, nüchtern und eiskalt eine Grenze ziehen, wie auch immer die aussehen mag. Du kannst einfach sagen, darüber rede ich mit dir nicht oder ähm, deine Meinung interessiert mich tatsächlich gar nicht an der Stelle, aber vielen Dank trotzdem. Das kann man ja auch so scharf formulieren. Ich glaube, das macht viel mehr Eindruck, als sich über irgendwelche komischen Ratschläge miteinander auszutauschen, denn wenn jemand ähm, äh, ich weiß gar nicht, ob das Wort radikal passt, aber wenn jemand so ein bisschen ähm, extrem extreme Meinungen hat, dann kannst du den sowieso nicht überzeugen. Also, wenn jemand zum Beispiel der Meinung ist, er will sein Kind schlagen, ja, da diskutiere ich doch nicht mit dem drüber und erkläre dem, warum es schädlich ist. Der weiß das wahrscheinlich auch. Der, der kommt nur nicht aus seiner eigenen Kindheit raus oder so. Äh, mehr Möglichkeiten, als ihm zu sagen, ich finde das verachtenswert, was du tust. Und ähm, wenn, also, natürlich kann man da auch das Jugendamt einschalten und nochmal dem, dem anbieten, dass er sich Beratungen. Ähm, holt oder dass er sich ähm, einfach Hilfe holt, aber wenn er eben auch nicht bereit dazu ist, dann kannst du ihn meines Erachtens nicht mit Argumenten überzeugen, so meine ich das. Also jemand, der so engstöhnig in seiner Welt lebt, der hört dir ja gar nicht zu. Und deswegen finde ich es immer besser, wenn man sich abgrenzt, wenn jemand wirklich nicht offen ist für, die, für, deine, für deinen Weg, dann ist es kein Mensch, der in deinem Leben Platz hat und dann bist du besser dran, wenn du auf dich, auf deine Familie und auf dein Kind schaust, dass es euch gut geht. So, und du kannst das niemandem im Leben recht machen, sowieso nicht, niemals, weil jeder hat seine eigenen Themen und jeder hat seine eigene Brille auf und manchmal hast du Glück und die Brillen sind deckungsgleich, dann fühlt es sich toll an, aber wenn es nicht so ist, dann ähm, ja, scheiß drauf und du kannst das wie gesagt, ohne Kinder keinem recht machen und wenn du Kinder hast, kannst du sowieso keinem mehr recht machen, weil dann ist jeder Experte. Deswegen sei einfach selber das Elternteil für dein Kind, das du selber gebraucht hättest. Und sei das Elternteil für dein Kind, das du dir für deine EnkelInnen wünschst. So, Jetzt äh, bin ich fertig mit, meiner <lacht> mit meinem Monolog hier. Ich hoffe, die Folge konnte dich ein bisschen abholen oder dir äh, vielleicht ein bisschen Kraft geben, falls du auch gerade mit vielen Meinungen konfrontiert bist. Ich würde mich super doll freuen, wenn du mir eine sehr gute Bewertung hinterlässt ähm, für meinen Podcast und wenn du meinen Podcast abonnierst. Wie gesagt, jede Woche erscheint eine neue Folge. Und ich würde mich auch von Herzen doll freuen, wenn du mich mal auf Instagram besuchst. Da bin ich ähm, child sleep wie Kind und Schlaf, child sleep katharina schmidt Da Veröffentliche ich eigentlich auch täglich ein bis zwei Beiträge zum Thema Baby- und Kleinkindschlaf und nehme dich in meinen Storys mit durch den Alltag. Mache auch gerne mal Fragerunden zum Thema Schlaf und bin auch gerne euer Ansprech eure Ansprechpartnerin für eure Themen. Und wenn du eine Beratung ähm, brauchst, dann kannst du auf schaietsli.de ähm, meine Seite finden und dann kannst du bei ähm, Verena, meiner Mitarbeiterin, und mir auch eine Beratung buchen. Aber bevor du einfach blind drauf losbuchst, bitte, bitte erstmal per Kontaktformular uns den Fall schildern, denn wir möchten euch so aufrichtig und ehrlich eine Einschätzung zum Fall geben und ja, abschätzen können, ob ihr einfach, ähm, ob es einfach die Sache wert ist, dass ihr zum einen Geld dafür bezahlt, weil wir wollen nicht Geld verdienen, ohne dass es euch was dient und zum anderen wollen wir auch eine tolle Beratung machen und das können wir dann am besten gewährleisten, wenn wir wissen, dass das ein Fall ist, den man auch lösen kann. Genau, so, jetzt wünsche ich euch aber einen wunderbaren Start an das Wochenende mit hoffentlich äh, gutem Wetter, ohne Erkältungen, ohne Krankheiten und ein bisschen mehr Schlaf. Und ich sage einfach bis zum nächsten Mal, es freut mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid und ja, bis bald. Tschüss!